0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире 17-й выпуск подкаста про настольные игры, и сегодня, как всегда, вместе с вами Вадим Ларкин. Привет, Вадим. Привет, привет. Юра Топилен. Всем привет. Здравствуй. И я, Мишани Питерский. <связавший> ну да. У нас на этой неделе тоже есть новости, правда, что-то их не очень много. Какие у нас есть новости, ребята? Голодная неделя
1: у нас произошла, мы давайте продолжим несколько тем, которые мы начали освещать в предыдущем подкасте, я предлагаю обсудить Хоумленд, какие-то новости, подробности появились по этому поводу. Обсудим Hot Есть какие-то новости или нет? Он вообще сегодня происходит? Да-да, прям сейчас Да, прям сейчас, может быть уже какие-то
2: Кстати, мы должны всех слушателей поздравить с праздником Вот сегодня-то 23 февраля День защитника Отечества Поэтому все, кто служил в армии Или хотя бы играл в какую-нибудь военную игру Где нужно было что-то от кого-то защищать Вот всех поздравляем
0: Поздравляем, да. да С праздником, пацаны! Ну
1: давайте про Хоумленд, Юр, расскажешь. У тебя да. на сайте вышли, я так понимаю, перепост, да?
2: Ну, на американских сайтах появились подробности уже вот по поводу Хоумленда. Я напомню, что это игра по мотивам одноименного телесериала где один из американских военных просидел в Ираке там 8 или 9 лет в плену, а потом вернулся на родину. Ну и как-то непонятно, там то ли вот он мирный такой вот и наконец-то попал домой, то ли его завербовали, и он что-то задумал нехорошее у себя на родине. Вот в таком сюжете будет игра HomeLink, но она будет немножко вот не про вот этого военного, возвратившегося, а просто там будет фигурировать ЦРУ. А игроки это будут аналитики, которые работают в Центральном разведывательном управлении, и у них задача нужно предотвратить террористический акт. Кроме того, там будет сделано как-то так, что... Ну, вообще игроки все играют вместе, то есть игра коперативная, там все, значит, или выигрывают, если этот теракт предотвращен, или, видимо, если он случится, проигрывают. Но у каждого игрока будут еще какие-то свои персональные цели и задачи, И среди них, вероятно, еще будет «Предатель». Ну, в общем, сделано так будет, что непонятно, кто там на самом деле играет за хороших, кто за плохих. А герои телесериала, они будут как-то присутствовать, но на фоне. Где-то там, не знаю, может, карточками какими-то будут или еще чем-то. Пока больше подробностей никаких нету, зато обозначена дата выхода. Это сентябрь 2014 года, вот вместе с четвертым сезоном сериала.
0: Сериал вообще хороший, стоит его посмотреть.
2: Я смотрел первый сезон, мне очень понравилось.
1: Первый сезон очень хороший, второй тоже ничего. Третий я вот посмотрел и пожалел. И там, честно говоря, такая концовка,
0: что непонятно, по какому поводу будет происходить вообще четвертый сезон. Да боже ж мой, у Хаоса было 8 сезонов. Там что, были какие-то причины для того, чтобы нет, продолжать? Нет, ну,
1: у Хаос такая система... А тут, что тут связ...
2: связанный сюжет.
1: Да, тут связанный сюжет. Там, э, он как бы многосерийный. Там нет такого, что в каждой серии какая-то своя мини-история. Он идет именно сплошным повествованием понятно. через сезон. Да, и там э, третий сезон закончился таким образом... Не рассказывай ну, только. Непонятно, да, не понятно. Ну, ну, Может быть, я вы... его
0: еще посмотрю?
1: непонятно, как это все
0: будет продолжаться. Юра, как а вот из Эн... этого все вырветь? Юра, а вот ты написал, что это будет такая игра с предателем. А ты из чего сделал такой вывод?
2: Ну, с того, что там есть роль террориста под прикрытием. А есть там, да? Ну, да. я просто
0: подробности не читал, поэтому Нет, не знаю. Ну Нет. вот смотрите,
2: вот сейчас Но у нас будем ждать, что? Да, будем ждать.
1: Что... Да, посмотрим. Да. Сейчас у нас происходит Hot Day, прямо mm-hmm. сейчас. Но мы про него ничего не знаем кроме списка участников и каких-то там новостей, да, там презентация какой-то игры про Звездные войны ну, в общем, ничего особенного такого мы пока не Но знаем. Вот я,
2: я хочу озвучить то, что вот известные пять тем, с которыми там люди делают доклады, это темы такие, миниатюры как хобби, история варгейма, самые первые варгеймы, настольные игры по вселенной Star Wars и непобедимая армада Работа над игрой. Ну, не все эти темы вот лично мне интересны. Например, непобедимая армада — это игра про... Сражение кораблей, вот она сделана примерно как вот этот Wings of Glory, моя любимая, самолетики. Ты, наверное, Вадим или не ну, видел, или не помнишь.
1: Не
2: видел, да. вот. У них то же самое, вот есть а, зарубежная игра Sales of Glory, где кораблики тоже так плавают по столу. Там, чтобы задать движение кораблика, ты вначале выбираешь карточку с направлением, потом ее так подкладываешь к своему кораблю. Ну и переставляешь его как на карточке нарисовано. Вот непобедимая армада это что-то типа этого, только э, звезда у нас идет своим путем, вот, к которому я очень критически отношусь, и он заключается в том, что тебе там дают некую карточку и маркер. И вот ты вручную там пишешь, ну или там какие-то клеточки зачеркиваешь, значки ставишь, как у тебя корабль плывет, потом это все открывается одновременно, вы корабли двигаете, потом снова там специально этой ватным диском стираете то что написано на карточке и снова что-то пишете вот мне такой подход категорически не нравится настольные игры по вселенной Star Wars тоже как бы поскольку я не сильно фанатею от нее вот а история их вот
0: это там этих настольных игр по вселенной Star Wars там из них удачных по-моему только тот Ну икс который Ричард Борг сделал по своей вот этой Командсом вот системе и что-то была какая-то Epic Duels, что ли, карта для двух игроков.
2: Миш, ну вот X-Wing миниатюрки. А, сейчас да, и популярная. да, еще современные.
0: Я совсем забыл про современные. Да. да, X-Wing, и вот который коллектор был Game сейчас. Да. Да-да-да. Вот.
2: История Wargame, и самые первые Wargame'ы тоже такие специфические темы, ну, там, только для интересующих. А вот миниатюры как хобби я бы послушал. Вот я сам, честно говоря, этого не понимаю, хотя пробовал там и красить, да, вот. Всяких солдатиков этих вот. Для Старкрафта я штук 30 покрасил для настольного. Но вот... Не, не, знаю, знаю, да. не... не но... задалось, да? Да, не задалось, но вот все равно какой-то интерес такой есть. Я послушал, вот чем живут вот эти люди, которые занимаются именно миниатюрками.
0: Мне было бы интересно прослушать про эту э, непобедимую армаду, потому что я не отношусь... Да, критически к тому, что что-то нужно в карточке маркером отмечать, и система Art of Tactics мне понравилась например, примере той игры, в которую я поиграл. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, и... Единственное, вот, что мне в компании Звезда, ну скажем так, ну, не нравится, скажем так, что вот у них м, какой-то вот путь разработки новых игр, мне так кажется, сугубо мое мнение, э, ну, какой-то подражательный. То есть, вот выходит какая-нибудь игра на Западе, да, и вот под нее делают, ну, вот, ну, как бы наш аналог, да, отечественный. Mm-hmm. Такая же была ситуация, когда у них выходила, ну, у них на Западе выходила игра Пираты Испанского моря, кажется, она так называлась. А у нас выходила... Э, Пираты достаточно... Карибского моря. Нет, нет, нет. Она называлась, по-моему, кажется, просто Пираты. Вот, вот формат игры был очень-очень похож. И та и другая игра распространялась в таких бустеров, где там был один-два кораблика, маленьких очень сборных модельки. Только ну, в западной это были картонные mm-hmm. модельки, а у нас они были пластиковые. И там несколько карточек, которые там случайным образом две выпадали. Здесь можно было купить много-много-много бустеров, и у тебя ну, было бы после этого много-много кораблей. Чё-то Может, такие ну, вот... корабли от звезды мимо меня прошли, не припомню почему-то. Она довольно давно была, ее Знаешь, годы... Я помню, год. корсары у них какие-то были. Корса- значит, корсары, как-то... корсары, А-а-а. точно, точно. Корсары, не пираты. Это, это я напутал за давностью лет. Просто мне эта ситуация опять напомнила ну вот ту трехгодичную да, ситуацию, когда у них вышла какая-то ну, более-менее успешная У-у-у. игра. И вышла у нас точно такая практически. Но ну, сейчас вроде такого нет уже. То же самое. У них вышла вот эта вот Sales of Glory, у нас непобедимая. Армада. Ну, это может быть совпадение, ладно. Нет, не кидайте мне помидоры. Просто вот два забавных совпадения, О, про корабли. Ну, я не знаю. Может быть. Ну да. Ну вот. Но нет, мы... но это понимаете, еще тоже. Тематика
1: это как вот почему говорят, дельфины на рыб похожи, да? Там, хотя они разные совершенно. Ну, дельфины и акулы внешне очень похожи. О, там. Да определенных это, деталей, но э, они же совершенно разные. Акулы это примитивные рыбы, а дельфины это млекопитающие. Почему они похожи? Потому что они примерно в То одной они живут среде, в воде, в... Вот да, и это конвергенция, по-моему, называется. Вот, потому что они живут в воде. Игры про корабли, ну, они просто обязаны быть похожими, просто потому что <с- <с- они про корабли, они не могут быть сильно разными. Там, там и там будут корабли корабли должны двигаться по полю, они будут двигаться там, соответственно, с определенной механикой.
0: Механик вот этих я... тоже не это, не, не, не 200 разных штук, Вот от Games Workshop совсем недавно выходила игра Dread Fleet совершенно с другой механикой. Там точно так же э, речь идет про сражение кораблей, но ну, только там mm-hmm. дело происходит во вселенной Warhammer Fantasy Battles. механика там совершенно отличная И от Sales of Glory, от непобедимой армады, как я понимаю. Mm-hmm. Понятно, понятно, понятно. Ну, в общем, ладно, это, это мои мелкие тараканы, не обращайте на них внимания. Так, что он, ну, что у нас да, еще?
1: какие у нас еще, да. Ну, пока... вот та,
0: там еще, помимо
2: этой непобедимой армады, вот покажут две неизданные игры, "Артов of Manure и Пляска мечей, обе придуманы Алексеем Калининым, это такой отечественный разработчик с большим стажем, он известен был в 2000-е годы, но последние вот... Лет, наверное, 7, даже, может быть, лет 10 ничего от него не слышно. Он выпустил в 2007 или 2008 году игрушку «Черный принц», технолог издал там карточную. Она какая-то кривоватая была, мы там пытались правила под нее переделывать, что не, не очень успешно. И с тех пор вот Алексея не было, не
0: было, не было, и что-то вот еще он придумал. А пляска мечей случайно это не такой тактический варгейм с я не знаю, я а, вот только они... на... название и все. Нет подробностей, да? Потому что Нет, я пом... подробностей. Потому что я помню, что на каком-то варгеймерском сайте я скачивал правила, ну, тоже довольно давно, она тогда была в свободном доступе, кажется, игра называлась прям точно так же, «Кляска мечей», это был такой тактический скирмиш. Средневековые битвы. И мне, кстати, механика там очень понравилась. Она была uh-huh. простая и uh-huh. она была очень подробная. Вплоть до того, что можно было кому-то отрубить и мог ходить.
2: зашел на сайт миниатюр.сру и тут действительно есть вот что, пляска мечей, эти правила, они распространяются в интернете на русском, на английском. Да, Игра да. Подр- подразумевает небольшие бои, где-то 5 на 5 с каждой стороны, ну типа вот два отряда в стиле угу. фэнтези, 30-40 минут на партию.
0: А, сделали в стиле фэнтези, раньше они были да. такие сугубо исторические, ну хотя фэнтези тоже бывают разные. Вот это сам пляску мечей, я прям это, я прям буду очень ждать, если они ее какие-то новости будут про нее и дать. Даже если ее будут выпускать, это очень интересный для меня личный проект. Это интересная тактика, Так, да? ну давайте, а с варгеймов, на...
1: это все-таки не совсем, да,
0: на, наша тема. <кх> как вы считаете? Да нет, почему? Wargame такие же настольные игры. Ну просто, Ой, если мой. про них новостей больше нет, давайте, правда, двигаться Ну дальше. давайте
1: вот по Takayda, вот э, есть обзор, э, что, сложилось мнение какое-то,
2: да? Да, поиграли мы в Такайда несколько раз, Это игрушка локализована в прошлом году в России, Мир Хобби ее издал, игру придумал Антуан Буза, или Боза, или Бауза, там Бауза, правда. по-моему. На коробке написано Боза, тем не менее. Я вот. помню, как
0: склоняли доктора Книзи. Низею. Ну, Книзея, Кницяя, да. там, как только написали.
2: Вот, Вадим, я не помню, ты видел у нас хоть раз играл с нами в Seven Wonders? Нет, 7 нет. Чудес, не играл. Я, ну, я ну,
0: игру видел, но не ну, играл.
2: Короче, нет, это вот но, очень но, как... но, Вадим, хорошая Вадим, игра.
0: Но, Вадим, но ты же это... Ты сейчас говоришь про механику драфта обязательно или нет? Потому Нет. что, Вадим же, ты же игра... ну, вернее, ты играл в этот самый... Я Марту про то, что это тот же автор. А, Estados- ну мало ли чего, Бауза сделал <сосвес> еще, он Ghost Stories сделал, еще что-то. У него много хороших... он очень хороший автор.
2: Ну, короче, это такая-то прикольная очень игрушка. Там есть поле, где нужно пройти из точки А в точку Б, как бы поле перейти, да, игру пройти. Вот, но при этом это не гонка, то есть там важно не первым прийти, а, скажем так, там на поле есть вот всякие участки, и фактически вот выигрывает тот, кто больше их посетит. Там ну, нужно останавливаться в разных местах, за это ты получаешь там всякие карточки, они приносят очки, и вот ты медленно-медленно ползешь, собираешь коллекции этих карт, и потом это все оценивается, и кто набрал лучшие комбинации, там тот выигрывает. Игрушка не вот что, прям какая-то супер-гениальная, но такая очень приятная, достаточно быстрая. ну Хорошая семейная игра.
1: Я смотрю, вроде исполнение хорошее, да?
0: Исполнение да. хорошее, но в русской версии страдает поле. Оно, оно очень выгнуто. Причем оно было выгнуто и вот и на игроконе, когда эта игра там была впервые mm-hmm. представлена. Ну, по крайней мере, вот, да, в широком продаже. И, ну, вот, и та, что у нас в клубе лежит, тоже поле очень сильно выгнуто. В остальном, да, компоненты все ну, хорошего качества. Видать, не просохло опять. Или угу, там... Угу. Такие специалисты собрались. Как-то не так покрасили. Да ну бог с ним. Вот. Юра, тебе не показалось, что эта игра такая? Да это очень такой же драфт, как в Seven Wonders. Только А-а-а. такой с перламутровыми пуговцем. не А мне вот... А, у меня прям вот возникло ощущение, что я играю в Seven Wonders. Только вместо того, чтобы вытаскивать карточки каждый раз. А, ну вот, ну, я делаю ход своей фишкой. Ну... И, вот.
2: Понятно, почему у тебя такая мысль возникла, да, потому что на поле 4 участка, где там на каждом участке по N таких вот, там, наверное, около 10 вариантов, из которых ты реально 2-3 можешь выбрать, но это все таки не совсем то же самое. Не,
0: не говорю, что это то же самое. У меня возникло такое же ощущение, как от Seven Wonders. Мне и Seven Wonders я к ней очень ровно отношусь, как бы, ну, это хорошая игра, но ничего больше. Ну, это то мне тоже... На, на таком же примерно уровне она совершенно почти бесконфликтная она такая добренькая ничего плохого с игроками не происходит никаких неожиданностей с игроками не случается и в конце побеждает в принципе мы играли правда в шестером максимальным составом и вот мы, ну, мы, мы играли пятером по моему втроем и прям нормально и так и так но вот в шестером ну как бы там ближе к концу игры ближе к концу вот этой вот дорожки игрового поля, там конкуренция усиливается, свободных точек все меньше, 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 меньше. В конце, mm-hmm. да, в конце конкуренция и чувствуется. Вот, ну, на последнем этапе игры. Но когда ну, уже знаю, ка-
2: каждый понял, кто, какие карточки собирает там и так далее, и за что-то определенное борется. А в просто все
0: пока еще разбредаются в стороны, там, не Да нет, в начале просто и свободных мест гораздо больше. Вот. вот. Эта игра, на самом деле, очень хороший подарок. Она стоит не очень дорого. Как бы, да, ну. Uh-huh. Ну, в рамках настольных игр. Она там что-то около 120. Ну, около стоит, 1000, да, где-то. да. Да, да, да. То есть не очень много. Там очень хороший компонент, она очень красивая, все сделано качественно, на уровне, правила простые. Это такой getaway game. Я думаю, что она очень понравится, девушкам. Она такая нешная, добрая, без прямого конфликта. Мои девушки такие игры нравятся. Ну, возможно, да. Ну, игрушка, в общем,
2: хорошая, это общее мнение. Юр,
1: расскажи нам, пожалуйста, ты вот поучаствовал в круглом столе о настольных играх в Самаре, э разразился по этому поводу постом на сайте, у тебя есть
2: какие-то мысли Ну, (laughs) какой-то? Манифест ты хочешь (laughs)
1: какой-то задекларировать?
2: Манифест почему-то не хочу я задекларировать, но от круглого стола я уже вот и на сайте об этом писал. Ну, такое очень странное впечатление Круглый стол проводили ролевики Люди, которые вот что-то там На на каких-то зеландконах там Что-то там придумывают ролевые игры Вот какой-то даже в Самаре у них фестиваль есть, самкон Вот И вот они решили, что нужно Двигать в массы еще и настольные игры Ну и там такие вопросы обсуждались Типа, как игры рекламировать как вот, что их, может быть, нужно производить в Самаре, вот, как их, может быть, придумывать, как нужно там написать какую-то методичку и идти с ней в школы, чтобы завлекать детей. Ну, причем люди, как бы, вот, как ты говоришь, они абсолютно не интегрированы в среду, да, вот там, например... Я у одного человека спросил, вот, ну вы, например, вот вы там позиционируете себя как какой-то там мере настольных игр. Вот вы в сколько игр играли? Он говорит, ну я там играл больше, чем в 10, например. <свист> <Вот>. <свист> Другой там сидит, говорит, вот у меня есть дома 6 игр, и я не понимаю, вот клубы настольных игр, вы зачем существуете? Я, вот, у меня есть 6 игр, из них там половина, правда, не очень, но я счастлив. Вот я сижу дома и играю со своими друзьями. Спросил я там, кто-нибудь знает про Тесеру или про мой хотя бы сайт тоже. Ну там один мальчик сказал, что слышал, Ну в общем остальные все там затруднились с ответом. Причем такие говорят, ну вот, мы про настольные игры ничего не знаем, наверное, каналы коммуникации у вас не устроены. Я говорю, вы когда-нибудь в Яндексе там набирали, например, настольные игры в поиске? Они говорят, нет, не набирали.
1: А как должен канал коммуникации? Что, должен тебя ходить заново? Хватать, ну, не что-то. знаю
2: я, как канал коммуникации, но у меня на самом деле другой вопрос возник, на который я до сих пор ответа не нахожу. Вот, э,
1: вот эти люди,
2: да, люди, они все-таки любят ролевые игры. Почему-то в моем сознании ролевые игры, настольные игры, это совершенно разные вещи, которые никак не пересекаются. Вот когда этот вопрос я поднимал, Значит, ответ был такой, что да, вот из настольщиков играет кто в ролевые мало, угу. а вот ролевики почти поголовно во что-то играют. Угу.
1: И что, это как, это к чему?
2: Ну не знаю я к чему, вот, мы очень там сидели, наверное, часа два, может быть полтора, вот, долго достаточно подробно беседовали. Вот, в итоге а р... это
1: что за круглый стол? Вот его кто организовал? Его, ну вот ролевики вот эти, ролевики, да? Да,
2: ролевики, плюс к ним приезжал так, э, Александр Миронов, это такой известный в узких кругах персонаж, который ездит на ролевые вот эти конвенты и делает там площадки настольных игр. Это давний как бы, знакомый Сергея Мачина и Ивана Туловского. Вот он mm-hmm. на Зиланд-Коне все время делает площадку на столы. Ну и вот, не знаю, видимо, с Самконом как-то он приезжал помогать Я у него хотел вот прям взять интервью для нашего подкаста, но там времени не было Не смог, к сожалению И он там, кстати, какую-то еще лекцию вел там по настольным играм Где все желающие могли послушать Ну вот я тоже, к сожалению, не смог на нее остаться Интересно, вот о чем там говорили Ну не и, знаю и... Вот... Ну а тема была там заявлена? Да не было темы, вот и Итог... что
1: про Витлу рассказывал?
2: Не ли? знаю. Итоги вот закончилось тем, что просто договорились, что вот Максим Гнеуш, вот треугольный Ёшин будет участвовать в Самконе, а эти люди помогут провести Самарский этап чемпионата по тикет турайду вот там в этой библиотеке помещение может быть подушку. Ну как бы и все, вот остальное А вот... у
1: ролевиков они как бы У них вот эта вот э, инфраструктура Более развита, да? То есть я так понимаю Что они как-то захватили Какие-то уже пространства там, Ну, или ну да, да,
2: да, видимо захватили Видимо Каким-то образом они все-таки детей привлекают, потому что у них там какие-то есть специальные методички, которые они там, как говорят, они к чиновникам приходят, показывают там эту методичку, и чиновник сразу им идет навстречу и начинает там как сотрудничать. Вот они нам предлагали такие методички по настольным Ничего играм, чтобы
0: чтоб мы могли ходить куда-то. Ничего себе, как у них все устроено интересно. Да. Ну, вот я, кстати, со стороны такого простого настольщика, ну, как я играл пару раз в ролевке, в последний раз я играл прямо совсем недавно, у нас партия затянулась, еще будем дальше их продолжать. Я тоже могу сказать, что, в общем-то, у них каналы связи в ролевиков налажены ничем не лучше, чем у настольщиков. Еще, еще я не знаю, у кого лучше налажен. Вообще, настрой странный. Ну, вот, то, что ты рассказываешь, в общем, довольно странно. Я думал, там соберутся люди, которые... Ну, то есть, как бы играют и в ролевые, и в настольные игры, и они вот так вот думают, что, что типа в ролевки то играют, мол, типа вообще все, да, там, там, каждый второй, У-у-у. кого на улице не спросить. а про настолки никто не знает, обидно, надо как-то типа... Ну, как-то у, у нас-то же
1: самое впечатление, мне кажется, и в отношении этих граждан, что в настолке то вроде как все играют, думают, у всех скрабл там есть там условно, да, mm-hmm. а, это, а в ролевые игры это же надо сесть, что за ролевые игры там, это реконструкции или нет 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 ДНД это... да ну, типа ДНД думаю, да да
0: я понимаю да, что было что-то вроде ДНД, но систем там mm-hmm. ну в таком ну качестве. понятно
1: да это я понимаю настольные
0: что... ролевые игры, кажется, это называется mm-hmm.
1: вот очень интересно ну, в итоге а, столкнулись два мира, которые не знали о существовании друг друга. Да. Вот такая встреча на Эльбе произошла. И
0: очень интересно. Какие-то новости сегодня, про которые... Ну, вот, да. ну вот. Значит, не знаю. Не, но у них, сказать, я не знаю, нет, у них, у них видимо, действительно новости? есть
2: там какой-то вот опыт взаимодействия там со школами, может быть, я не знаю, там с университетами какими-то. Ну, и они вот Имея перед глазами собственный пример, они, может быть, хотят этим поделиться и сказать, вот берите свои настолки и также тащите вот там туда, туда, туда. Ну, было бы славно. Ну, наверное. Если бы они еще подсказали,
0: с какими людьми связаться там и так далее, было бы славно, безусловно. Да что там, Господи, думаешь, этих людей
1: много, что ли? Есть там какой-нибудь департамент образования? Так вот именно потому, что
0: этих людей мало... Это, mm-hmm. так сказать, и ценно, то, что ты знаешь именно этих людей, потому что их вот так просто Нет, не найдешь. Нет, у него есть
1: сайт, у департамента образования есть в интернете, это конкретные персонали, к нему можно на прием записаться, там, рассказать, презентацию там, провести. Это все не так сложно, вопрос в том, что, может быть, оно и не надо никому. Ну, то есть, вот условно, там треугольному ежу нафига набирать этих левых людей непонятно, да, там, которые... Придут, носом поводят, там, украдут этот, э, что там украли. Добль. Добль, да. Добль украдут и уйдут. Вот они зачем? Особенно там школьников самарских туда приведут, сопливых этих. И чего они там, толком с тобой поиграют, что ли, в «Сумерки империи» или что?
0: Ну, Зачем обязательно в «Сумерки империи»? Мы как-то раз устраивали школьную игротеку, нам там помогли тоже люди из из Минобразования. Нам обещали подогнать, в общем, школьников. В итоге пришло там пять с половиной человек, остальные никто mm-hmm. не пришел почему-то. Вот. Э-э... Но вот если бы нет, вот досадный казус с тем, что туда никто не пришел, в остальном все было очень хорошо. было бы прекрасно. Да, если бы кто-нибудь
1: пришел, то было
0: бы здорово. Это
2: анекдот же такой есть, да? Там, что если бы женщина пришла, то все было бы замечательно. Да-да-да, вот у нас была ровно такая же штука, что если бы игроки пришли, все было
1: бы прекрасно. Не, ну так все было прекрасно, кроме того, что они пришли. да да с вами без них хорошо то не ну мы собственно посидели там поиграли ну понятно я об этом и говорил нам дали помещение хорошее там они не нужны особо да вот давайте еще смотрите совместим тему Геменот, это издательство Голуб, господина Голубкина, я так понимаю, он там один
2: или с кем Ну, вроде как один, не знаю. Mm-hmm. Может быть, кто-то есть, но не Ну, он, в общем,
1: фронтмен этого издательства будет издавать э, игру Мистериум. Ну, они как-то называются там... А мы же это уже обсуждали в прошлый раз. В прошлый. Нет, мы, по-моему, не дошли до этого. Мистериум Science, она, по-моему, называется да. правильно. Да. Вот, это наших друзей из Украины, э, компания iGames,
2: Саша Невский, Олег Доренко.
1: Да, вот. Ну, это, это очень хорошая новость. Игра, ну, не, не совсем, надо сказать, оригинальная, да? Но в эпоху нашего там, <по- <по- постмодерна <по- уже об оригинальности как-то не, не особо приходится говорить. Это я как бы не с негативом, а... Ну, вообще, говорю, что все уже было, все уже видели. То есть у нас либо какие-то супер суперновые механики появятся скоро. Там. Как в свое время, когда говорили, что классическая живопись уже все себя изжила, уже все нарисовано, уже дальше просто... Ну, потом остается... Квадрат Малевича, да? Да, потом появились импрессионисты, которые начали подавать ну, совершенно другую идею. То есть если до этого все просто копировали друг друга стиль и можно было изменять. Ну, там, композицию, там, нарисовать кого-то, да, какой-то другой пейзаж. Ну, грубо говоря, как фотоаппарат, навести просто на что-то еще. А сама техника одинаковая была. Потом появился импрессионизм, например, и все резко поменялось, и после этого вообще непонятно уже, что искусство, а что нет. Вот такой постмодернизм. И в играх уже сейчас такое ощущение, что все было, все... Все уже попробовано, все механики уже разработаны. Такое, уже сделаны. Да, поэтому
0: да. игры, которые вводят новые механики, очень быстро да, становятся они... готовыми, как Dominion несколько лет назад, как потом да. Seven Wonders. Да и вот эти темы что там новая. Вот. Свой дат
2: вот. гейм Ну и
1: вот Mysterium Science, Science наследует э, несколько там механик.
2: Да. Mm. Ма- мафию вроде говорят, Диксит и. Флюеда, да. Флюеда, да. Вот. Но... Ну,
0: по себе заимствование-то неплохо. Как, как подать? Как вот
2: очень жалко, что, что очень жалко, что мы ее на игросфере, конечно, не посмотрели и не можем Она предметно там... поговорить. Была, да,
1: но мы. Была там? То ли проспали, да, то да. ли не а
2: Ее показывали в первый день, как раз как мы приехали после обеда уже, то есть мы не успели, а потом вот мы успели посмотреть другую игру. Олега и Саша пираты, которая называется, mm-hmm. а до этой, и так руки не дошли.
1: Кстати, Юр, если все-таки, и, ну и вот в этом смысле надо... Э, мы, правда, не спрашивали разрешение у Остапа, но вот так можно в целом сказать. Вот, с Остапом Гевком мы говорили сегодня по скайпу, так переписывались. Вот. Он... Мы его спросили, что там, смерть нас ждет, когда мы поедем? Или нет? Но... Э, он говорит, что... В принципе, он с энтузиазмом относится к той ситуации, которая происходит сейчас в Киеве, вот. И говорят, что то, что в России показывает, это не совсем то, то есть люди организовались, там настоящая социаль... социальная активность, пытаются как-то понимают, что те люди, которые от оппозиции сейчас наступают... я к чему это, собственно, говорю? Мы к политике особо не, не должны иметь никакого отношения. Это дурной тон, я считаю. Но он говорит о том, что то, что в Киеве происходит, оно больше конструктивно, а не деструктивно. В этом смысле э,
2: есть надежда, есть да? надежда,
1: что мы нормально сможем, безопасно съездить на, на экросферу, и нас там никто ни, на кол не посадит. По, поэтому мы будем следить за ситуацией очень внимательно, именно в ключе просто безопасности нашей с да. туда поездки. И в этом смысле еще я хотел сказать ей, что очень круто было бы, если например, тебя не включали в жюри в этот раз. Угу. Вот. И мы бы могли спокойно со всеми участниками
2: кон- конкурса
1: пообщаться и, и просто по, поиграть с ними в их игры. Ну, спокойно за отдельным столом, я думаю, никто не откажется и стол найдется. И так создастся гораздо более приятными впечатление
2: ну возможно кстати да. потому что вот прошлый раз э, все-таки было тяжеловато вот мне уже почему-то с утра и до ночи смотреть эти игры э, при том что ну нужно сказать прямо да не все там эти игры может быть заслуживали того чтобы их тщательно смотреть но ну, ну не то что существовать но просто некоторые вот Прототип, когда перед тобой раскладывают, иногда уже в первую минуту, все понятно, да, и можно на этом и сворачиваться. Но это было бы невежливо, может быть, по отношению к людям, ну и тем более это не положено по регламенту. Вот раз конкурс, давайте полчаса отсматривать. А поиграть вот так вот реально можно было, ну там во вторую волну, о чем уже вот хорошо отзывались. Но вот опять же пример с этой игросферы. Мы не успели также в первый день поиграть в квадро, карточную игрушку от Александра Ушана, которую все остальные члены жюри отметили и в итоге мы потом в нее играли с удовольствием. Вот я не помню, Миш, ты видел ее или нет? Там где вот эти... Я вот видел на...
0: Юрма, я никак сами ну, в нее не сыграю. Ты, да? все время... ты все время сокрушаешься, что никто мол, не хочет ее издавать. А ты сам не хочешь, знаете, эту игрой издательством? А что? Нет, вот мы, мы, вот кстати... есть игра от сайта Wordgamer.ru. Мы, кстати, Будет. попробуем же. Вот.
2: Но и... она абстрактная.
0: Ничего страшного.
1: в пред- предыдущем подкасте объявили конкурс. Да, мы же
2: белку и стрелку хотим сделать. Да,
1: да объявили конкурс, что вот ребята, давайте разработайте нам игру. Мы там ее у вас точно купим за какие-то деньги. Ну там вменяем, надо понимать, что это там. Если это трешачок какой-то, то может быть вообще ничего покупать не будем. А да, если хорошая, ну там, какие-то вменяемые деньги мы ее приобретем. Как результаты?
2: Есть какие-то... Ну, пока рано т- Только объявили конкурс, там люди да. делают что-то. Вот как раз мы же сегодня... Вот давайте пока про игросферу, чтобы тему mm-hmm. уже закрыть. У нас сегодня еще был вариант Максима Трофименко пригласить пообщаться, но он тоже там, к сожалению, не смог, у него какие-то технические сложности. Но он прислал нам несколько комментариев ну, своих, которые можно зачитать в эфире. Вот, например, что он говорит про игросферу – Игросфера это событие целого постсоветского масштаба. Переоценить мероприятие чрезвычайно трудно, ведь один такой конвент способен привлечь новых любителей на столы в большом количестве. Я искренне радуюсь каждому такому конвенту и очень расстраивает, если что-то ставит палки в колеса, как было до недавнего времени непонятно с игросферой и как отменили Мипа. Вот в том году. Меня каждый год ребята с игросферы приглашают к себе, но, к сожалению, и в этот раз приехать не смогу. И вот что я вспомнил-то про Максима, как раз вот эту белку и стрелку, э, его назначили координатором внутри гильдии разработчиков именно по этому проекту, вот что он говорит, что сейчас происходит с конкурсом. Сейчас идет начальная фаза ознакомления с темой игры. Авторы не хотят делать обычно, на неизвестно что, поэтому очень важен сюжет новой части мультика. Как оказалось, в кино на него с детишками до этого момента никто не ходил. Как будет изучен сюжет, пойдет работа.
1: Ну, никто не ходил, потому что он вот только пошел. Ну
2: да. Ну и
0: потому что первый мультик был не очень хороший. Я не смотрел.
1: Я смотрел по работе, потому что я с ними в некотором смысле связан. Вот. А второй говорят лучше, но ну, посмотрим. Я сам еще не видел, несмотря на то, что у меня и пригласительные были и все, я что-то все повтыкал, не пошел.
0: А вот. давайте мы еще закроем тему про мистериум. Вот, угу. э, есть, так сказать, есть мнение, что в Европе будет эту игру будет издавать издатель Асмодий. Что я считаю очень приятно. Ну Asmodee да, Asmodee это Хороший издатель. Крупный, известный издатель. Да, издатель. большой, крупный. И он издает качественно, у них дание прекрасные.
1: Ну, отлично. Я, я удачи желаю ребятам из iGames. Я считаю, что вот тот труд, который они вкладывают, и вот ту, ту любовь к настольным играм, которую они транслируют во, во внешний мир, она должна как-то уже конвертироваться, вот как, так сказать, личный какой-то успех, да, в том числе и финансы. Я им в этом смысле желаю огромной удачи и всяческих успехов. Вот, Присоединяемся. Да. да, потому что вот очень много людей, которые сидят и там рисуют у себя на листочках клеточку настольные игры, а тех людей, которые реально что-то берутся и делают, их единицы, да, даже <свы> по пальцам там одной руки. Может. Вот из последних это iGames и вот Gimino. Мне кажется, одного уровня такие ребята. Uh-huh. В том смысле, что это энтузиасты, которые взялись что-то начали производить. Вот. Молодцы. То есть у них, ну конечно... Что, удачи, они, они, кстати, правильно понимают, что им не надо ломиться в, в хардкор, да? потому что хардкор сложно продать, сложно издать и даже, самое да, сложно да. придумать. Они нормально занимаются, рас, раскачивают, так сказать, связи деловые и разминаю, так сказать, мускулы на просто на простых достаточно играх, я считаю, в чем я не вижу ничего совершенно плохого с точки зрения... Да, прекрасная стратегия для молодого..
0: Да, для молодого да, издателя. Да.
1: Конечно. Да, да, да. Вот. И я призываю, да, всех заниматься. Ну, то есть, если у вас есть мысли о настольных играх, ну, сделайте вы эту игру. Мне кажется, что сейчас э, вот такая, такая наступила там экономика 2.0, 0 да. когда когда можно сделать сделать все, что угодно, если это хорошая вещь. Люди поддержат и и купят, и и вообще я думаю, что нет никаких проблем. Продавать можно вон площадок для продажи миллион, начиная с сайтов объявлений, деньги можно собирать на бумстартере, где вообще сейчас уже никто не нужен. Вот в принципе. Это очень круто. Вот. Ну давайте мы еще с вами обсудим... <свят> вот темы были для обсуждения, я так понимаю, для беседы с Максимом Трофименко, но он не смог. А, мне понравилась тема, вот, как-то она выхватывается из текстов, наверное, потому что она просто первая. <свят> а, взращивание настойщика. Вот о привлечении потенциальных настойщиков и что для этого делается, если ли об этом какой-то опыт. Может быть, вы расскажете, как вы вопросы решаете в своем локальном, так сказать, пространстве,
0: господа? Довольно, довольно вообще интересный такой вопрос, очень сложный. Это, ну, блин, ну это такой же вопрос вот ну, в моей, да, системе, когда, примерно, как кого-нибудь подсадить на наркотики.
1: Я думаю, что граждане задаются
0: этим вопросом, Главное Главное уговорить первый раз, то есть если человеку не нравится этот вид хобби, он никогда в него не пойдет, но если человек зацепить первый раз, он будет интересоваться этим дальше, практика вот именно такая. То есть есть, чисто
1: теоретически может существовать такой базовый набор из настольных игр, которые наверняка нравятся там всем. То есть чисто 5-10 игр, которые... более того,
2: есть даже слово специальное в английском языке, gateway для таких игр, которые именно и предназначены, чтобы человек в них поиграл, проникся, ну и потом уже там начал, может быть, самостоятельно что-то для себя открыть. Но какие это игры? Ну, обычно
0: можно легко назвать э, колонизаторы да
2: колонизаторы ticket to турай тот ticket же to
0: Ride, да То есть кра- игры, кра- которые... красивые
2: простые недолгие такая да вот о которой мы говорили Такайда. в принципе тоже можно
0: несколько карточек игр У меня, например э, очень многие мои друзья подсели когда я им показывал бананзу там корова ноль они тоже такие простые в них легко вникнуть при этом они очень интересные Многих друзей я подсадил на Shadows of a Camelot. Uh-huh. То есть, ну, да, то есть, на самом деле, игры с несложными правилами, с хорошим работающим механизмом и с очень хорошим качеством и внешним видом. Потому что чтобы, первый чтобы раз приятно это, было это имеет очень большое игру, значение. Да, да существует
1: там... такой список официально. Ну, там, на Word Game Geek, может быть, у тебя на сайте. Да, на, на Game, Game, Game Geek
0: есть, есть в фильтрах поиска, есть прям галочка Get away. Mm-hmm. Я не помню в каком, в каком он разделе фильтров Потому что ну, там, там большая сложная система фильтров Но там где-то точно есть галочка прям где-то mm-hmm.
2: Я вот, например, когда у нас ну, проводились всякие мероприятия Типа вот игротек там выездных и так далее Я вот сам очень часто показывал людям две игры Это коридор, там mm-hmm. где нужно... Я не помню, Вадим играл да, или нет играл. Вот, И барабашку еще для детей
0: Барабашка, да, там... коридор тоже прекрасный Getaway, согласен. Очень хорошая игра. Особенно есть вот ее детская версия, которая ничем по правилам не отличается от взрослых, зато она шикарно выглядит.
1: Ну, это для меня все-таки это немного не... Я разделяю абстрактные игры и настольные, вот такие, вот, типа коридор, это, мне кажется, все-таки немножко ну, не Ну, в то. таком
0: случае, ну, в таком случае колонизатор. Mm-hmm. Да. И Но мне кажется, ride. что
1: вот у меня как раз вот моя коллекция, домашняя, это вот как раз состоит oh, из да. like, Gateway, это Dominion, этот um, Ticket to Ride, uh, Scrabble, хороший, кстати, я купил Scrabble, сейчас какое-то говно продают, это пластмассовый ужас. Вот. Uh, у меня с, с мешочком, с подставочками, как положить. Это И... Зионные, что ли, от Хазма? Драгущий вот так да. Трагород, да. И этот еще у меня лежит. Колонизаторы у меня лежат. И господин
0: Иликиноудер до сих пор
2: хранится. О, ништяк вообще. Ну
0: да, вот у тебя хорошая коллекция гейтвей да. Да. Даже очень. Только никто Доминион, кстати, знает. тоже хороший гейтвей, если брать базовую Да. Девочка, базовая моя есть. знакомая, прям вообще от этой игры. Была в восторге, прям просила. Забери ее из клуба, забери ее из клуба. Ну, 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 просто, ну просто часть моей коллекции она находится в пользовании клуба. Uh-huh. Ну потому что у меня дома как бы ну в них играть не с кем там Там еще по каким-то причинам. Говорю, да, забери ее, забери ее, хочу в деревню. А, она игру называла деревня. Uh-huh. Ну, а ну, это. Ну, да по понял, карточке да, деревни, да, которую да. она очень любила использовать в своих колодах. Uh-huh. так что вот, вот как-то так. А, а по поводу того методички? Ну, это, ну это я не знаю, вопрос интересный. Вот мне вообще на самом деле интересно было включать методичку ролевиков, э, как подсадить. не знаю, мо- на любую игру.
2: Мои... вот с Максимом так, ну там лежала какая-то методичка, мы уже вот уходя ее там взяли, как то пролистали, но честно говоря, я не запомнил
0: содержание. Интересно написанная методичка, наверное, очень. Понятно. Ну а ладно,
1: понятно по играм, да? Вот мы, мы можем понять, какие игры мы будем показывать. Вот он человек к тебе пришел, ты ему показываешь. А как вот а его... ему да. объяснить словами, да? Как его позвать, как сделать так, чтобы он пришел. Вот первый вот этот вот
0: шаг, чтобы он сделал. Я могу um... сказать, как человек, который давным-давно увлекается настольными играми и посаживает актив других людей. No. Никогда не пытайтесь подсадить одинокого человека. То есть вот вам кто-то один пришел, и вы хотите его одного uh-huh. один на один подсадить на настольную игру. У вас это, скорее всего, не получится. Соберитесь в большой компании, большой теплой компанией. Если в этой компании будет много людей, которые играют в настольные игры, тем лучше, потому что тем легче будет уговорить попробовать. Возьмите какую-нибудь простую хорошую игру. Если у вас как ну, ну, в доме ни одной нет, вы купите какой-нибудь такой, ну такой... Ну, условно, беспроигрышный вариант, типа колонизаторов или на большую компанию Есть прекрасная игра «Гномовредители», которая сразу с адоном издается и абсолютно всем нравится. Там каждый что-то свое в этих играх находит. И сядьте, просто поиграйте. Дальше человек либо к этому потянется, либо не потянется. Никогда не давайте print-and-play игр для того, чтобы кого-то подсадить. Никогда не давайте чисто карточных игр. Ну, вот, ну, за исключением нескольких. Ну, ну вот, типа бананзы или вот тех же гранднома-вредителей. Ну, к дому, mm-hmm. по факту, она, в принципе, и не карточная игра, она могла быть там и шитон. И ни с чем-нибудь еще. Вот. Доставайте самые свои красивые игры с несложными правилами, которые вам очень нравятся. И не выигрывайте новичков в первый раз. И не граните так сказать, этих Чтобы у человека
2: хорошее было впечатление, да?
0: Да, когда человек выигрывает в игру, она всегда ему нравится больше, чем когда он в нее проигрывает. Это, это причем не только к новичкам относится, это вот даже я могу по себе судить, когда я в новую игру играю и проигрываю в нее сразу. Мне она часто не нравится. Потом я в нее выигрываю и вроде как ничего. То есть надо поддаться человеку, да? Да, да. Нет ничего плохого. Ну, ну не откровенно, конечно, там. Вот я бы сейчас мог сходить вот так, но ты тогда проиграешь. Так нельзя mm-hmm. делать. Надо, надо просто аккуратно сыграть, так чтобы он был. И все будет очень хорошо.
1: Но я так жену с собой, заставляю иногда играть в эти, ну, в, там, в компьютерные игры, Мы играли mm-hmm. вдвоем, там, ну,
0: типа, типа Реймана, там, еще. Mm-hmm. Вот я там тоже и Серьезных, кстати, людей, таких уже, ну, таких взрослых уже, таких мужей, ну, преимущественно мужского пола, очень хорошо затаскивают игры от Fantasy Fly Games, потому что это такие войнушки, очень с красивыми там фишечками, там, да, жетончиками, вот. И И когда вот просто на столе разложишь, уже, ух ты, вот это класс! Ну, какой-нибудь там, я даже не знаю, ну, Nexus Ops который очень легко объяснить, очень легко можно сыграть, при этом он очень красивый. Ну, как бы очень интересная при этом игра. Вот как... А, ну, некоторые не любят игры с прямым конфликтом. Когда вот, если я что-то делаю, то другому прям сразу становится плохо. Девушки обычно такие игры не любят. (связано) Когда ну, какие-то войнушки, там что-нибудь еще, как правило, Сразу им это не нравится Потом они могут разыграться Для первого опыта, пожалуй, будет плохо Да ладно, об этом все, мне кажется, уже говорили Об этом написано и сказано уже Все, что можно сказать Меня
1: больше... Я понимаю, куда вы скатываетесь Все время к одной и той же семье Вы скатываетесь к играм Какие надо игры Какие не надо игры Какие игры бывают там С прямым конфликтом, не с прямым Но... простые. Меня больше волнует вопрос административный ну, так скажем... Нужен так,
0: ли клуб для того, чтобы кого-то посадить.
1: Как вот заставить человека прийти? Вот... Это все, вот все о чем вы говорите и все о чем пишут везде и не, не всегда. Это о том,
0: что делать с человеком, который уже пришел. Понимаете? Заставить человека прийти к тебе в клуб могут только его друзья. Человек, который никогда в настольные игры не играл, ничего про них не слышал, и если у него нет знакомых людей, которые, ну там, ему mm-hmm. расскажут, что вот есть. Ну такой... да, вряд ли он вот Он такой... никогда не придет встанет нас, и нас пойдет таких в У но, но это единицы, вот клуб существует три года, да, и народ туда приходил очень много, ну там... А у вас вот этот клуб, открытия. он
1: же существует так, виртуально, да? И и что, виртуально? что значит
0: виртуально? Это, это же не, не место... Мы даем рекламу в социальных сетях, у нас есть группа, которую мы активно ведем, постим туда новости. Мы проводим всякие мероприятия.
1: Это я и называю. существуем активно. Виртуально, тем не менее. Ну а что ты хочешь, чтобы у нас было собственное здание?
0: Ну, например,
1: вот как Остап сделал. А как Остап сделал? Остап в Киеве сделал, нашел достаточно там приличное помещение, не, не так далеко, как он объяснил нам от центра, и продает там ну, какие-то печеньки, там автомат, по-моему, торговые поставил, чай людям наливает. Люди к нему приходят, он сделал это бизнесом, да, не таким, я так понимаю, уж уж прибыльным. Но это, знаете, это уже конкретное как бы, место, вокруг которого можно строить какую-то там рекламу. Да? Например, условно, там в Самаре есть местный телеканал. Как он там, скат, да, называется, да, Юр? Mm-hmm. Вот. Вы, например, проводите какие-то мероприятия, вы фиганули на этот скажем, пресс-релиз, там, конкурс по колонизаторам или там еще чего-то, ну там, турнир, у них, понимаете, ну, там, в Самаре не, не все время вот, прорывает трубу, не вот, каждый день а? Ну, То есть, ну почти ты ка... тогда,
0: Вадим, просто свой вопрос адресуешь не к тем людям. У нас такого клуб в Самаре нет, и наш вот клуб, этот, а этот, он, этот, он этот. тоже не такого формата. Поэтому я не знаю, насколько эффективна вот идея по типу Астаповской, mm-hmm. возможно. Mm-hmm. Ну, ты. Раз, ну... Раз у него это сработало, значит это может работать. У нас в Самаре был такое специальное антикафе, где ну, вот у них была главная ставка на настольные игры. Да, приглашали. У-у-у-у. И нас приглашали, и у нас ну, есть еще один в Самаре клуб с настольными играми, называется Веселые кости. Туда У-у-у. вот их приглашали, они там проводили игротеки, и у них на полках много настольных игр стояло. Этот клуб просто существовал. Что-то даже, по-моему, полгода не произошло. Ну да,
2: да, как-то не очень успешно с ним.
0: Ну вот что у вас по- с паблисти,
1: вот, по ну, кроме группы ВКонтакте и рекламы в социальных сетях? Понимаете, вот дело в том, что рекламу в социальной сети а, и там ВКонтакте можно увидеть только если ты ее искал. Да, она же не вылезает, не выскакивает, тебя за ногу, тебя не хватает. А, например, если бы мы пошли на канал Самарский, я бы что, мысль не закончил? В Самаре, ну там 5, 5 дней из 7 прорывает трубу, вот как не то затопляет там улицу. Про это они показывают в новостях. Это. А 2 дня из 7 нечего показывать в новостях. И они про расскажут про турнир по колонизаторам. И я думаю, что. А да нет, Субтитры... у нас же были
2: к нам приходили, вот по-моему, в прошлом году как раз там. Снимали с местных телеканалов, да, да, но от этого не было там никакого наплыва посетителей, ничего Ну, не происходило. Ну, Юр,
0: ну тоже, опять же, это справедливости ради отметить, что вы выступали там в какой-то утренней программе, которую, я думаю, нахрен никто не слышал. Нет, когда прям
2: приходили в клуб, помнишь, снимали с камеры? Помню,
0: но это показывали-то когда? Это тоже показывали, хотя-то непонятно когда. Да, не понятной какой программе, не понятно в какое время, Да, конечно. Новое. Там
2: эти,
1: эти передачи утренние, там смотрят какие-то бабки ошалевшие, Которого гробу видали все твои игры <с достойные <с и вообще думают, что там в стане поклоняешься. Увидят, ну, хорошо, владельцы. Да, хорошо. увидят коробку сам. Это да, коры, да, тем более, все... как раз.
2: Когда нас снимали, мы играли в эту, как игра на хаос в старом свете. Там, где как раз поклоняются поколения в
0: этой игре и как
2: Что там чему насылать надо на людей? Там бедствие, боль и убийство совершают.
0: Юль, поэтому... когда об этом рассказывал, радовался как ребенок. Я думаю, журналисту возникло какое-то такое привратное мнение о тебе личное, о настольных учащихся. поэтому
1: вы, вы точно эти бабки к вам не придут. И ну хорошо, идет. Вадим, да. вот если
0: ты такой умный, вот давай, вот, давай <с скажи, какую программу нам дать рекламу, чтобы в эфире какой программы, чтобы она прозвучала?
1: Вообще, вот вам достаточно в любой, понимаете, только вот они вас сами нашли, да, эти э, журналисты, а, а нужно делать так, чтобы вы, за, вы их заноху дергали. Вот э, есть у меня в Твиттере подписан, э, я на Игоря Белкина, Зампом Главреда Лентеру. Так вот угу. им приходят постоянно пресс-релизы, ото всех, и они вот половина работы их заключается в том, чтобы отбирать пресс-релизы какие-то, ну, там, делать факт-чекинг какой ну, проверять, это правда или неправда, mm-hmm. и публиковать эти новости. Они же, ну, э, им, им не, не, не влом, понимаете, написать про вас, или там, снять про вас репортаж, потому что Опять же, там Самара большой город, но местное местное телевидение, оно все-таки голодает по новостям. Я же говорю, не не все время, там, а, кот застрял на на дереве. В трубе В трубе, да, в лопнувшей трубе в Самаре, да, на разбитой дороге застрял кот. Что-то же нужно. Я вот к тому, что, ну, есть... Понятно, что и все говорится всегда... Я почему вот возмущаюсь? Всегда речь идет о том, что вот к нам пришел человек, мы его посадили за стол, и тут нам все понятно. Мы... У нас есть 10 игр, мы знаем, что если ты девушка, не надо ей давать конфликтную. Если это мужик ну, позор, понимаю, да, говоришь, Вадим, А как его Как он узнает, как еще, что так, есть на столе игры? Тишни. Да, да. Он должен ну, знать, Он даже не, не просто его ладно, не надо его, ему адрес показывать, куда идти. Ну и вот, видимо, узнаешь, видимо нужно ты? брать у
2: ролевиков методичку и идти в школы, вот прям по да Нет, в... на
0: самом деле, Вадим, здесь же есть всегда такая штука, как начальный капитал. Наш клуб, он принципиально бесплатный, мы почти ни с кого не берем ни за что деньги. И то народ ходит, ну я бы не сказал, что для бесплатного заведения народу прям очень много. Да, к нам ходят стабильно люди. Ну, если mm. бы я знал, что куда-то можно по халяве сходить, я бы непременно сходил, просто потому что по халяве. Ну, Нет. халява,
1: она, надо сказать, что для человека работающего халява, она ну, такая вещь э, э, двусмысленная. Да? То есть э, я вот лично подозрительно отношусь к бесплатным вещам. Вот, э, как э, ну там приложение там, в, этом, в App Store. Да? Если оно бесплатное, ну, тут явно какой-то Там покупок. есть встроенные покупки. Да, да там есть встроенные покупки. Если клуб бесплатный, значит, ты приходишь и там... Ну как бы Тебе дают пустыми...
2: первую порцию МТГ бесплатно, да, потом... Да, да.
1: Чтобы ну, с пустыми руками сидеть, надо там кофе купить и там еще что-то. А может быть я
0: бы заплатил 200 рублей за вход. И... и нет. Ну интересная точка зрения, честно говоря, мы с ней еще не сталкивались. Mm. вообще первый да, там такой. Если сказал.
2: мы поставим 200 рублей за вход, то клуб умрет завтра, мне кажется. Нет, ну почему 200 рублей? Ну 100. Нет, ну ты садишься
1: за, за стол, вот, вот я не могу, я пришел, вот мы, ну, помнишь, с тобой сидели в Тольятти Миндалево, как Мало. кафе? Чешир. Чешир. Чешир, да. Сидели мы в Чешире в этом, значит, играли в домино. Ну, мы вроде как туда пришли-то бесплатно, но я все равно чувствую себя обязанным там, заказать что-то, да, ну, чтобы оправдать свое здесь присутствие, там, в том же Макдональдсе люди сидят, там, сидят бесплатным Wi-Fi, пользуются, равно что-то приобретают, там, какой-нибудь полу там, за 30 рублей, тут то же самое, это не, все, это не бесплатно, с другой стороны, ты же можешь сочетать, ты же можешь, там, например, открыть магазин, ты а, да, у него шикарная модель, вот он, я думаю, что он слетит. Он продает э, там, какие-то шоколадки, продает какой-то чай-кофе, я так понимаю, там, близко к себестоимости э, и продает игры, он же продавал игры там, через интернет, сейчас он их продает uh-huh. в офлайне. А хлоп это как бы такая штука, где они ну, роятся. Точка притяжения. Да, роятся потенциальные покупатели, и
0: они выхватывают сколок там время от времени. Я пошел... Ну вот жалко, что остатки нам сегодня не пришел, вот он сейчас был бы очень меньше. Но Давайте он обещает на
1: следующей неделе, его. да. Но он а... на этой
0: неделе тоже обещал. У них там Майдан, все понятно. Вот. Не, до... не и, до того. Наверное, года. Я...
2: микрофона нету, самое главное. Сожгли на скали, наверное, Да.
1: И, и даже вот про игрокон да, я пришел, ну, я стою, такие классные коробки лежат. Я думаю, надо что-то купить. Вот, вот, ну, как бы, не могу ничего с собой поделать. Вот, что я пришел, на игра, на, на, этот игрок да, да, да. Да, да. Про... который был. Вот, закупал. да. Чего, вот я ничего не купил? Вот смотрю. А ты ничего не купил? Нет, доминион. я смотрю. Доминион, вот, давай я доминион возьму. Пусть у меня дома доминион. Я купил, вот его распаковал. Усмотрел Карточки такого... разложил по, вот, по щелям, положил вот эту вот Щеля. Да, ну а как это называется? И все, и вот он у меня лежит, я ни разу у него ни с кем не играл. Я хочу сказать, что это плохо. И, да, ничего, это не плохо. Я хочу сказать, что это происходит. И также с
0: настойными. Ну вот, да. вот-вот вот выложим мы вот этот вот подкаст, послушает его Максим Гневушев, наш директор. Mm-hmm. Мы с ним еще обсудим этот вопрос. И кто знает, может быть. Тем более, тем более,
1: есть же этот, поддержка малых предприятий. Там и в город. Вот Москва по каким-то смешным ценам выдает в аренду этому малому, предпри... малому предпринимательству эти помещения. Там смешные цены. Вот, у нас здание арендуется на трубный... Улице, это рядом с цирком бывает, uh-huh. ну, внутри Садового Кольца, там за какие-то деньги, там, я не знаю, люди квартиры дешевле снимают, там здания в несколько этажей. Uh-huh. Потому что малое предприятие. Если вы возьмете себе в работники, ну вот, а чего вот, например, возьмете себе в работники инвалидов. Вот по слуху, например, люди, uh-huh. да? Вот, у вас половина штата, ну там, во-первых, вы дело доброе сделали, человек работает. инвалида,
2: ну ладно. Ну, по слуху сложно, как он с людьми-то будет работать игру, объяснять? Ну, не ну, объяснять, ну, ну да, ладно. Ну,
0: не, да ну нет, Вадим, но ну, ну, как ты себя представишь? Ты представляешь, приходишь вот ты в клуб с настольными играми, а там инвалид тебе типа, правила объясняет. Да ну, не, ты... ну, он же нет, инвалид, нет.
1: он же не жуткий, он же не обязан быть, вот знаешь, такой сковерканный человек. Человек там ногай протест. Он просто хромает и не поймет, что он валит, когда он от стола к столу переходит. Ну, к примеру. Вот. Вам либо дадут на аренду, как малому предприятию. Еще там зацепите себе какой-нибудь грант от Министерства культуры Самарской области. скажете, что игры про это, про Великую Отечественную войну у вас есть. Типа, это воспитанием занимаетесь. И все, и, ребят, поблокированы.
0: Тут, что тут Идеи надо... на миллион долларов в каждом подкасте. Да. Такой наш девиз. Да. Не пользоваться нужно. Понимаете, люди ноют в этой
1: стране, ноют, потому что они говорят, нет возможности заниматься предпринимательством.
0: Откуда же бабки тогда? Да? Это неправда, что нет возможности. Полно просто... возможностей. Я, я не знаю, блин. Я не думаю, что вот, ну, по крайней мере, в нашем городе наша аудитория Она платежеспособна Вот и все. У вас в городе сколько
1: населения,
0: ребят? Миллион триста, да? Миллион сто семьдесят. Ми- миллион сто семьдесят, это
1: условно там одна десятая, там, одна двадцатая Москвы. А сколько в Москве магазинов одной МОС Игры? Ну вот, ну... Я же не у вас говорю... совершенно откуда...
0: другой город, Вадим. Я вот у вас был вот этой зимой два раза. В общей сложности я у вас провел там, ну, дней десять. У вас совершенно другой город, у вас совершенно другие люди, совершенно другие приоритеты. То, что работает у вас, у нас пока не сработает. Менталитет, как бы, да, у нас ну, нас совершенно другой. Ну,
2: понятно.
0: Поэтому вот моментально.
1: Поэтому Астап еще продает шоколадки и кофе наливает. Нет, нет, нет. Модель Астапа
0: это замечательно. Я говорю, ну вот мы выложим подкаст, вот Максим все это услышит, мы с ним все это обсудим. Да, да, Я да. думаю, его заинтересует то, что мы сейчас здесь говорим Жалко, что он тоже не пришел в подкаст
2: Может быть, согласится Наконец-то
0: Ну, как бы понимаешь то есть, ну, Максим давно же говорит, что мы должны что-то дальше делать ну, мы, 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 это, мы с ним говорили уже об этом Что что-то нужно дальше там. Что-то... Угу. Ну Что как ну, что, что в таком виде клуб не может дальше существовать Потому что он Раз... уже умирает Развитие должно быть Да, должно быть, должно быть что-то такое ну, не количественное, а ну, качественное, должно быть сказать. Нет, рассматривайте это, это
1: как, например, кафе. Просто оно будет, как
2: сказать,
1: в том числе ориентировано на 100 и все. То есть это, это
0: стартап, это бизнес. Там, Но это вот, Миша, то, что
2: да. говорил что такое было. И
0: Нет, ты... Юр, там было анти-кафе. анти-кафе. Там анти-кафе. ты платишь за
2: время. За время, то есть, да. да.
0: Да, Нет, то есть, там ты, ты еруна, посидел два часа, и да. заплати столько-то. А тут, если открывать просто кафе, ты теоретически ведь в кафе можешь прийти и ничего там не заказать, просто там посидеть. У-у-у. Ну, как бы так не принято, но ну, вот так сделать же можно. У-у-у. Я так понимаю, что Вадим вот именно об этом говорит, что мы открываем такое, ну там, что-то вроде кафе, где ставка не на еду. А, ну, на то, что в этом кафе... Да, кафе, кафе и магазин настольных игр одновременно. То есть, мак... да, кафе... Да, там, и чай, и... печеньки можно продавать какие-нибудь, там, кексики да, и... да, да да И все. А люди, которые хотят, туда будут ходить покупать эти чай и кофе, да, глядя нас стол? Я вот
1: зашел недавно, вот, кстати, на Трубной улице, значит, э, зашел в кафе в одно. Оно размером, да. вот, наверное, как вот... Все помещение, как, ну, как в таком комната, в которой я сейчас сижу, 15, пятнадцатая, может чуть меньше, 14. вот, и я так понимаю, что они прекрасно себя чувствуют, у них стоит кофемашина, они продают кофе, ну, на вес, у них такая стойка стоит, и стоит такая витрина стеклянная, где да, там лежат всякие пирожные и это... Я не вижу причин ну, у нас тоже не, не, такие, не, по, не поставить у них за спиной полку с настольными играми, которые продаются, да, э, и, и не продавать еще и настольные игры. Потому что у них там маржа, я думаю, нормальная настольных игр, учитывая скидки, которые не дают против там, ритейла. Я думаю, что нормально. И она лежит и не портится. Это не торт, да, который ты купил. День ну, кстати, то, что
0: настоль игры не портится, тут, ну, тут ты не прав, они портятся со временем, но просто у них, скажем, период полураспада очень большой. Игры но... стареют и устаревают. То, что продавалось 5 лет назад, сейчас уже не продается. Вот ну, понятно,
1: в этом смысле надо просто не покупать 200
0: доминионов и
1: сидеть на них. Ну, да. И, да, да ездить на, на склад и по мире надо, просто собирать по ценам. По
0: ну, в общем, Вадим, спасибо тебе большое за такой пинлок, за идею стартапа. А Нет, это не моя а идея, что? Это
1: идея Остапа, мне просто она очень нравится. Ну выразил и ты для нас да, ее Молодец, ты. Ну, ты. Ну,
0: ты. Ну что, ну мало ли что может из этого произойти и створить. Да. Сейчас вспыхнет пламя настольных игр в Самаре, и мы тебе памятник поставим. Да, обязательно. Что, у нас есть какие-нибудь новости еще в этом? Нет у нас больше никаких новостей, особо. Отвратительно, ничего не происходит. Так, давайте мы тогда
2: зачитаем еще вот то, что нам Максим прислал для озвучивания своих комментариев к подкасту. Значит, во-первых, он нам рассказал по поводу вот журнала Fan ФанСити, который мы ранее обсуждали. Там Максим же писал обзоры для этого журнала. И вот у нас был вопрос, как это все происходило? Там было какое-то техзадание или что? И вот Максим, значит, отвечает. В самом начале пути, во время появления пилотного номера, журнал был представлен на первом игроконе. Как раз там я его купил и немного разговорился с представительницами. Оказалось, что они в активном поиске обозревателей настольных игр. Я подумал, что для меня это интересный опыт, предложил свои услуги. Тема первого номера была связана с лжастиками, и мне предложили написать про вампирский манчкин. Лично у меня манчкин не вызывает отторжений в хорошей компании, я не отказываюсь с нее поиграть, поэтому согласился. Не зная, на какие моменты э, нужен акцент, я спросил, что вообще хотели бы видеть в обзоре. И вот какие критерии озвучили. Объем до 16 тысяч знаков. После прочтения обзора читатель должен начать готов играть без предварительной подготовки. Э, Чем игра интересна и меньше личных впечатлений. То есть обзор должен быть в большей степени ознакомительным, в меньшей степени оценочным. Я решил, что раз назвался груздем, надо действовать согласно пожеланиям, и в итоге получился тот обзор, который сейчас находится в журнале. Но тут он, еще Максим пишет, что там в том числе был этап вычетки статьи, небольшие коррективы вносились, то есть, ну там какая-то редакторская работа присутствует. И э, до написания обзора я не стал ничего говорить про то, как лучше было бы его написать, так как э, не было времени пересматривать подход к делу, однако после сдачи работы я высказал свое мнение, что с таким подходом обзоры писать не очень правильно, потому что пересказ правил игры в принципе похож на техническую документацию бытовой электроники, и читать их зачастую совершенно нет желания. Принятый объем текста очень утомляет читателя, ведь все мы знаем, что читатель ленив, и ему нужно представлять главные мысли в максимально компактном формате, и не нужно бояться писать впечатления редакции. В общем, я порекомендовал все, о чем постоянно говорят настольщики по поводу обзоров. Ну и дальше еще Максим отмечает, что в в принципе в российской тусовке настольщиков профессионалов пера в принципе нету, все блогеры это любители, которые пишут то, что им хочется, и самым достойным кандидатом на журнальные публикации Максим всегда считал Александра Белякова Но судя по обновлениям сайта Белякова Ему это стало совершенно неинтересно Ну и вот заключение такое Будем профессионально расти все вместе Как создатели журнала, так и авторы Вот собственно вот, по поводу этого фан-сити Ну вот все о чем мы и говорили Что нет позиции да, журнала mm-hmm. Есть только объяснение правил Вот Максим против этого высказался, может быть, какие-то изменения там... Ну как, он, там... Он,
1: он, в общем-то, подтвердил все наши претензии.
0: Да, ну, именно да. то, о чем мы говорили, да. собственно, тогда. Попансить. Ну, Вообще и... странная редакционная политика, когда... Вот, блин, на нет, моей да планете все, все хорошие сайты, все хорошие журналы, ну, которые что-то обозревают, совершенно неважно, кино, компьютерные игры. Ну, я просто только такие журналы устал, вот что-то обозревают. Угу. У всех лучших журналов и, и сайтов, которые да, существуют, у них, наоборот, у всех ставка именно на, редак... ну, на мнение редакции, ну, на да. мнение именно журналиста, на личное мнение того человека. Мнение это, и когда... впечатление, потому что отражать. Да, тот, когда... Да. То есть, когда обзор на фильм делают в журнале, никогда не пересказывают сюжет фильма. поэтому угу. нет никакого смысла. Когда рассказывают про компьютерную игру, никогда не пересказывают, там, там Кнопки управления, условно говоря, там, да? какие у тебя опции в этой ну, игре. Нет, есть? говорят,
1: там, ну, об управлении, говорят, управление интуитивное. Там, ну, управление, в двух словах да, можно
0: да. сказать, да, но не, там, там не пишут, что нажмите W, чтобы идти вперед, S, чтобы идти назад, а и D, чтобы делать стрейк. Да, да. да, пробел это прыжок. Есть, ну, так никто уже не делает. Это, в общем, довольно странная позиция с точки зрения редакции журнала.
1: Ну, а я думаю, они научатся, научатся, Мы, можно взять будет, если они доживут до десятого выпуска.
0: Мы возьмем 10 выпуск, почитаем. Но да. это же будет через 10 лет, Вадим, ты же понимаешь. А Почему через 10 что а рад... Потому что у них один номер выходит в год, по-моему. Чтобы... Не, не, там что-то это раз. Такой в... Хронологии, раз ты...
2: в 3 или 4 месяца, что-то такое. То есть, да, ну, 10-3 это... года, мы даже на 10 Ну,
1: ну вот, и нормально, как раз да. за три года сформируется пул И, без... и, и, и необозревателей. Над... Вообще, да. да. Я, кстати, тут слушал э, ну, наших, так сказать, старших конкурентов. А, Таково. Подкаст Галенкина я слушаю. Я хочу сказать, что мы не сильно хуже. Надо прям честно признаться себе. У них просто тема интереснее, и они... у них индустрия, потому что больше. У нас-то, в общем-то, раз-два и общался, а у них <свист> ну, там да, куча... на этой неделе вообще глухоперцы. <свист> да, <свист> у них там куча народа всяких. И вот они жаловались, например, про мерчендайзинг, например, по по Angry Birds говорят очень много всего, да, там, mm-hmm. игрушки, и чехлы на мобильник, и настоль... настольные игры Настольные есть. вроде какие-то, ну, может быть, они там какие-то, знаешь, в стиле игрушек больше, ну, там, что-то тоже, может, из mm-hmm. рога стрелять, mm-hmm. да. Да, yeah, безусловно. Вот. А вот, например, по-нашему этому, господи, как он назывался там? Покадро? Ну, где там такой, надо конфетки такой в рот монстру, Перевязаешь, это игра стали... для iPad, что Да, ли? для iPad, для iPhone, да. Для Значит, для... А, вот по нему нет мерчендайза вообще, там только вот плюшенький вот монстр продается, ну и конфетки. Ни чехлов там нет для айфона, ничего. Вот, мы, кстати, когда «Белку стрелку» делали, э, ну ты первый фильм и мультик, uh-huh. сериал, и второй фильм, очень сильный упор, даже вот бились там насчет лицензии чтобы она у нас осталась вот, на мерчендайз, на игрушки, вот, на настольные игры в том числе, что, чтобы не отдавать это ну, ин, инвестору. да он Много чего хотел, но вот это себе оставил. Потому что это хороший кусок, там игрушечки, они продаются и йогурты там с собаками с этими, и все на свете, все производится. вот Я к тому, что почему бы на, ну, рынку настольных игр нашему рынку настольных игр не обслуживать наши бренды? Потому что понятно, что Лунтик не пойдет к криции заказывать настольную игру по Лунтику, да, там какой-нибудь
0: Киндвин. Почему вот. бы и нет, кстати, это, да. это компания-звезда.
2: С их там фиксиками какие-то, это детские какие-то мультики. Да-да. Диснеевские всякие там самолеты. Компания-звезда
0: обслуживает детские а Фиксики, да. А фиксики, по-моему, я вот не буду
1: врать, фиксики это те же люди, которые делают смешариков,
2: понятия не. Это имеют. очень
1: серьезные пацаны, такие акулы. Ну, у них выходы, выходы, вообще на всех производителей. Ну, как бы это, молодцы, они что со звездой связались. Вот, вот. Я к тому, что на нашим и вот в том числе гильдии разработчиков настольных игр, надо бы обратить внимание на рынок, который. У нас принято как-то презрительно относиться к тому, что производится на нашем телевидении, и это действительно иногда не лучшего качества продукты. Вот, Но это, это продается. Но и это и можно использовать. к этому можно, сказать. да, при, присесть на шею, там, и, и как-то там Ну, игру как поступить из World of Tanks. Да да
0: да, 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 А вот, кстати, вот, вот такая вот еще у меня вот есть интересная штука вам сообщить, которая так перекликается и со странной редакционной политикой, и вот, собственно, да, с обслуживанием настолками разных франчайзов. Вот на прошлой неделе мы с вами обсуждали игру «Наруто» или «Наруто», как там она правильно называется. Uh-huh. Uh-huh. Собственно говоря, опубликовали правила этой игры, я правила прочитал и хочу поделить, собственно, впечатлениями. В общем, эта игра будет такой файтинг, скажем так. Играть в эту игру можно будет только четным количеством игроков, 2, 4 или 6. Каждый берет себе там, ну, по-моему, трех персонажей, ну, такую вот как команду, и они сражаются на аренах. В общем, интересная механика, ну пока мере, которая меня зацепила. Там, mm-hmm. в общем, является вот что. Там вот эти все вот арены для схватки, они представлены как бы ну в виде сбоку, ну как в игре Марио, да, скажем. Mm-hmm. Так. И персонажи передвигаются не только там влево, вправо, но и вверх, вниз с помощью прыжков. И там прописаны правила гравитации, то есть персонажи там падают, если им не за что уцепиться, ну и так далее. В остальном, что, ну такая ну, настольная тактика и настольная тактика. Ну вот разве что мне понравилось, что в игре нет ни одного кубика. Ну как. Я люблю боевку без кубиков, честно, честно да. вам скажу. Вот. Но мне на самом деле другое удивило. То есть в этой игре нет ни одной миниатюрки, хотя это компания-звезда да, и, и очень известный франчайз. И вот на Т-серии э, товарищ Антройд написал комментарий в карточке игре. Идея отличная, но уж очень унылое внешнее исполнение. Вот это от себя добавляю, что да, да, выглядит игра очень плохо. Ну, пока не сейчас, пока. И без миниатюрок. Звезда, ну чего вы? На этот комментарий последовал комментарий товарища, одну секундочку, Максима Верещагина, который, ну вот у него в карточке указан должность начальника отдела маркетинга настольных игр в компании «Звезда». Он написал следующее, что «Мы стараемся. Внешнее оформление и наличие миника определяет правообладатель. И здесь часто бывают связаны руки». Вот в связи с этим вот мне очень интересно. Да, все очень так, просто. Как... Вот
1: смотрите, лицензионная тема. Вот понимаете, люди, они, ну, э, вот, я не знаю, как сказать, вот, большинство комментаторов на сайте, вот они, на любом сайте, они вот, простите меня, пожалуйста. Ну вот, потому что вот так наехать, взять на звезду искать: вот звезда, ты говно. Вот ты не выпустила игру с, это, с миниатюрками. Да ты это не поесть. Ну там... Подобное. Ч- Просто ну, у них звезда. С звезда. Вы что? Понимаете, Вот выходит игра по Наруто. Вот, существует количество прав. Вот оно как вот, по закону сохранения энергии. Да. Но ограничено. Если я, я отдал права на игрушки, да, условно, кому-то по Наруто, Эксклюзив. Вот я из, из выпустил игру, да, у меня есть, ну, скажем так, все Ты права. Ждать права я людям я отдал эксклюзивные книги, права да? там какому-нибудь, я не знаю, там, кто игрушки производит. Хасбор, да, производит игрушки, по-моему. Или Мотель, там в армии Я ну, им не сказал, вот, вот вам эксклюзивные права на весь мир на игрушки. И я отдаю в лицензию... Кроме Японии, например. И я в Японии не могу делать игру с миниатюрками по Наруто, да? Потому что я не... Права на Японию у меня. А, например, в остальном мире я не могу игрушки отдать. Не могу делать миниатюрки в игре, потому что миниатюрки это игрушки. Ну, маленькие игрушечки. И эти права у меня отданы уже кому-то. И у меня конфликт прав, и я не могу уже их отдавать. Я могу отдать только то, что есть. И правообладатель, он тоже не дурак. Он понимает, что игра, там, например, с игрушками, она более высоко маржинальная. Вот. И, и он сам распоряжается. Он тебе говорит, я тебе это дам, это не дам. Что думаете, звезда не просила, что ли? И, то есть нам дали то, что дали. С, японц, с японцем другой разговор. Вот, э, японцы, они очень странные. Р- российская Nintendo вот, например, я очень-очень вот в последнее время полюбил их продукцию, вот, точнее, ее с местом, да, ну, вот, да, значит, но в России нет Nintendo, там сидит три коллеги каких-то, которые ничего не могут сделать, они в ИЮ, когда запускали в двенадцатом году, они там чуть ли не на месяц опоздали против европейского запуска, потому что они позаботились там с российской таможенной работать, там заранее все привести. У них нет игр. У них вообще черти что. У них нет локализаций. Хотя вот, например, был кейс такой, рассказывал, кстати, в подкасте Галенкина рассказывал, no. что например, "Пират Карибского моря», когда перевели игру для Nintendo DS, ну, это предыдущее поколение вот, портативных консолей, она каким-то невероятным тиражом для DS игр продалась там, просто вот продажи были в России, потому что человек покупает Nintendo ребенку, а играть ему не во что потому что все по-английски или там, прости господи, по-японски а тут на русском игра, ее очень хорошо купили, и нет бы Nintendo ходить и всех дергать за рукав и говорить, давай давай переводить игры на русский язык, чтобы они продавались в России. В России хорошо продаются игры, если они переведены. Нет, этого ничего не было. Тишина. Нет вообще локализованных игр. Дай бог вот этот Nintendo магазин перевели. И то там все игры по-английски. Так что японцы, они на нас смотрят Если думаете, что американцы думают, что у нас балалайка, медведь и гармошка То японцы вообще, скорее всего, вот, смотрят через море И думают, что у нас просто вот, пустыня выжженная, морозная там. И корильские острова и, Кор... да, и вот, вот Скорее всего, они думают, что Россия — это тундра Потом начинается там, где-то Германия сразу Я думаю, что они даже про Польшу и про Беларусь вообще ничего не подозревают то есть Тундра, а потом Германия начинается. Там пиво и и фрау, да, и фрау, да, в таких этих фартах, Поэтому тут еще японцы. Надо, все понимать, да, то есть
0: человек сразу с претензией: "Вы мне игру так она и стоит, наверное, будет? Нет, на миллион". Ну, Вадим, ну ты тоже так наехал на Андроид. я не думаю, что здесь была претензия. Это был скорее всего, ну, просто такой возглас удивления. Меня больше, меня больше другой в этой новости удивило, я, собственно, не к этому ее зачитал, я зачитал ее к другому, что если правообладатель распоряжается ну, вот, тем, как игра будет выглядеть в итоге, да, то вот, у бренда Наруто странные правообладатели.
1: Угу. Ну, я сказал, они очень странные, да. Они странные. Во-первых, им, им плевать э, на Россию, в смысле продаж. Потому что у нас есть Наруто, да? Но, например, его показывали, по-моему, по дважды два, да? Я думаю, что его продали за копейки, чтобы здесь показать. А там, чтобы DVD какие-то продавались. Еще-то. Они не видят, что здесь какие-то бабки это, тянутся. и не, Им нет смысла напрягаться. Может быть, звезда там попросила? Говорит, давайте. И мы же не знаем эту историю. Можно потом у нас спрашивать, да. да? Вот. Вот. Так, сейчас, секунду, я другу нашему Наберу еще раз. Так,
2: you're... да, я тут.
1: Да, ты здесь. Что вот так. У меня Skype так у меня. что давайте не будем наговаривать там, на звезду, не на это. Да и в мыслях не было. Вот. Что дали, то и то и выпускают. Хорошо, что выпускают вообще, потому что, ну, слава богу, там это не очередной этот воображай. То есть, ну. Ну а чего, ну да.
2: Так, у нас есть еще одна новость от Максима. Mm-hmm. Вот э, в свое время э, Максим в соавторстве с Эльманом Гасими выпустили две игры. Это «Братство 9, которые мы уже упоминали в прошлом подкасте, и «Знаменосец». И вот сейчас они делают еще одну версию вот этого «Братства», только игра будет на кубиках. Mm-hmm. Там будет, не знаю, как и про что, в общем, пока все не разглашается, но будут шестигранники, там... Значит, на каждой стороне кубика будут там какие-то символы, которые соотносятся с этими играми. Ну, то есть там, очевидно, будут вот эти вот виды войск. Там лучники, копейщики, конники какие-нибудь. И что-то надо будет кубики кидать и каким-то образом с помощью результатов отыгрывать бой, столкновение или сражение. Вот очень интересно, что это такое будет и когда появится
0: Да, Ну, ребятам удачи, у них те две игры вышли-то хорошие.
2: Максим говорит, что пока они еще... Вот внутреннее тестирование у них идет, потом будет еще показ как бы вот внутри этой гильдии разработчиков настольных игр граней. только потом он уже будет что-то в публичную плоскость выносить.
1: Понятно. А ты в
2: гильдию-то войдёшь, чтобы инсайдики-то получили? Да. Не знаю, ну... Мы будем стараться, наверное, и так. Например, вот... Ты не разработчик. Да, тестировать я смогу вряд ли. Разрабатывать я тоже ничего не разрабатываю.
1: Ну, просто чтобы посмотреть А почему ты не сможешь
0: тестировать? Никогда. В чем ты видишь проблему? Никогда. А-а-а.
2: Это же надо найти, напечатать все разрезать, подготовить, собрать ну, предположим, людей. Предположим, что
0: если я тебе все напечатаю, разрезать. Поиграть,
2: просто, а потом еще писать да? фидбэк. Это, ну, очень так время затратно, и я Понятно. не могу себе пока это позволить.
0: Ну, ты, наверное, зато можешь как журналист книга. Ну, наверное, ты, да. Вмечать таким mm-hmm. способом.
2: И есть еще, кстати, как раз и про гильдию от Максима комментарии. Вот я задал ему там вопрос перед подкастом, но расскажите, типа, что сейчас происходит в этой гильдии. Вот Максим пишет, текущее состояние, значит, гильдия цветет и пахнет. Ребята занимаются своими проектами, помогают друг дружке в тестировании, и централизованная власть постоянно следит за жизнедеятельностью гильдийцев, не дает им уйти в себя, призывает к активности. Я считаю это очень полезным делом, ведь если все пустить на самотек, любое сообщество очень быстро распадется. Поэтому я очень рад, что за дело взялись Тимофей и Юрий. И сейчас начинается подготовка к игросфере, определяется список делегатов, а также ускоряется работа над проектами. Делегаты готовятся помимо своих игр вести проекты своих коллег по кузнице. Есть прецеденты с обращениями потенциальных издателей на заказ игры. Но ну, это, видимо, вот нас в том числе имеют в виду. Лично я считаю это заслугой созданного сообщества, когда можно централизованно обращаться к целой группе знатоков дела. И если сейчас у многих сторожил времени на ведение нескольких проектов не хватает, то вливание новых дела в гильдию как раз может исправить ситуацию. Вообще делать игру на заказ не так-то просто, особенно в случае с Гранями. Сейчас ведь люди собрались создавать те игры, которые им хочется создавать, не прерывая полет фантазиями, никакими ограничениями, а заказной проект сразу ставит в рамки, но это определенно большой опыт. Вот.
0: Ну, У них там прям рай на земле какой-то. Да. Их уже Ну, не не
1: остановить, да.
0: Ну это замечательно, зачем их останавливать? Наоборот, надо им помочь, я считаю. Стараемся. Ну
2: вот посмотрим, да, Да. что там там будет, в том числе по нашему заказу. Смогут
1: ли они нас удовлетворить, наш, так сказать, притязательный вкус на настольный для игры 6+. Вот. Ну что, господа, давайте. У вас есть еще какие-то темы сегодня добавить, обсудить? Не, или... уже,
2: наверное, хватит. И так вот, да. полтора часа. Ну сколько, давайте тогда Сколько обращаться? можно воскликнуть наши слушатели? Что? Сколько можно, говорю, воскликнуть да, кстати, наши слушатели? Кстати, да, кстати,
1: давайте скажем, что у нас... А... Я тут сел и завел нашему подкасту твиттер.
2: Да-да-да. Значит,
1: да, вот. Называется он Борткаст. Только буква «О» там из-за ограничений там, уже, оказывается, есть, скорее всего, такой аккаунт. Буква, без буквы «О» там нолик. Ну, и так-то незаметно, но вот когда будете набирать, это нюанс. Это может завести куда-нибудь не туда. Вот, в этом э, Твиттере точно будут выходить, совершенно точно, я уже настроил автоматизацию уведомления о выходах нового подкаста, то есть вы можете не ждать, когда Юра там разродится, и вы повесите это все на сайте, или там сделает напоминание об этом в своем Твиттере, то есть все прям секунда в секунду будет э, объявление сразу о том, что подкаст вышел, появляться в Твиттере, при этом э, мы просим давать комментарии, там, какие-то вопросы задавать, если если у вас они возникают в таком, скажем, упрощенном порядке. Не обязательно лезть на сайт, как-то То есть, например, многие жалуются, что они не могут написать комментарий, то есть они послушают подкаст, а комментарий у них возникает в голове, но на это надо идти, лезть на сайт, комментировать. Вот у вас появилась возможность комментировать в интернете. В общем, пользуйтесь, по крайней мере, как инструмент уведомления, он будет работать исправно. Пока будет проходить продкаст. С этим проблем быть не должно. Вот такое объявление у нас на сегодня.
0: Пишите нам, мальчики и девочки.
1: Да. Всем, большое. Да. Да. всем большое спасибо. Давайте прощаться. Да. Пока.
0: Всем пока. Всем пока. Всем удачи.